2: Google .com para detalles. Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: Y de las mejores. Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. El metro de Londres es una parte vital de Londres. Todos los días, más de 3 millones de personas ingresan a los túneles y pasillos subterráneos sin pensarlo dos veces. La mayoría de ellos viaja completamente inconsciente de la historia de su entorno. Desde los primeros días de la construcción hasta la guerra y ataques de terrorismo, ha habido miles de muertes accidentales y suicidios agregados a las tumbas, cementerios, pozos de plagas y criptas de iglesias que la construcción del metro interrumpió a lo largo de los años y la cantidad de almas potencialmente perturbadas llega a los miles. El metro de Londres es la zona subterránea más antigua del mundo y las personas que han trabajado en este lugar a lo largo de los años han contado las experiencias paranormales y sin explicación que se viven en este lugar, cuando toda la gente que transita día a día deja las instalaciones del metro después del último tren. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigmático caso de los fantasmas del metro de Londres. Yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Daphne Oegeve y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver. Ahí podrás ver esta semana las fotografías que estaremos publicando con respecto a este episodio de cosas que se han captado en las diferentes estaciones del metro de Londres. También te recuerdo que tenemos los episodios de Testimoniales Enigmáticos que publicamos cada jueves contando todas tus experiencias. Tú haces este espacio posible, así que si tú tienes algo que compartir con toda la familia enigmática, te invito a que nos lo escribas a enigmas.univision.net para ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos. Muy bien chicos, vamos a comenzar con el tema de esta semana. Para muchos es bien sabido que todos los metros y sistemas de transporte de grandes ciudades pues son lugares en los que raramente se pueden sentir cosas paranormales porque hay tanta gente que transita día a día, sobre todo en horas pico, cuando estamos yendo al trabajo, cuando estamos regresando del trabajo. Hay tanta gente, en muchos de estos lugares hay música, hay anuncios y muchas, muchas cosas que es difícil captar este tipo de cosas, sobre todo en líneas como las de la ciudad de Nueva York que, que transitan 24 horas. Pero hay lugares que no son así, que si sí cierran a determinada hora y en los cuales ya no debería haber nadie durante la noche, ya no debería haber nada ni nadie captado por las cámaras de seguridad, ni tampoco ruidos o voces. ¿Será que tengan explicación o no? Bueno, son muchísimas las experiencias. Vamos a hablar de algunas de las experiencias que se han vivido en las diferentes estaciones del Metro de Londres. Las 24 horas del día, las cámaras de seguridad de cada estación del Metro de Londres son monitoreadas por un controlador de línea que se encuentra en una ubicación central. Y vamos a comenzar, de nueva cuenta, no vamos a ir de manera lineal, vamos a ir con unos casos que son importantes, creo yo, para lo que ha estado sucediendo durante todos los años en el metro de Londres, eh, con unas que resaltan más que otras. Y la primera va a ser algo que sucedió en el verano del 2000, cuando el controlador de línea notó algo muy raro mientras monitoreaba las cámaras de seguridad. En la estación solamente se encontraba Steve Coates, quien era el supervisor de la estación de Liverpool y tenía 23 años de experiencia. Recordemos que son muchísimas líneas, cada estación únicamente tiene a un supervisor por noche porque realmente no hace falta más. A menos que sea una noche designada, que lo vamos a ver en el futuro, en la que se tiene que hacer mantenimiento, o se tiene que hacer caminatas de túneles para ver que todo esté bien, pero muchas de estas cosas se hacen unas horas antes de que la estación abra por completo, pero normalmente las primeras horas de la noche o más bien madrugada diría yo, después de que el último tren salga sí son horas en las que el supervisor está solo. Ahora, Steve Coates, como les digo, él tenía muchísimos años de experiencia trabajando en la estación de Liverpool y su turno había empezado a las 10 de la noche y la noche para él realmente es muy tranquila, normalmente pues él comenta que toma su café, está uh, realizando trabajos administrativos o eh, comunicándose con los que monitorean las cámaras de seguridad en caso de que algo extraño se vea, él ya se encontraba en la taquilla para este momento realizando eh, las tareas de contar todos los boletos que se vendieron esa noche, cuánto es que se vendió, cuántos viajes se hicieron y, y todo esto pero en determinado momento, el teléfono en su escritorio comenzó a sonar. Era el controlador de línea que monitorean todas las estaciones de metro de la ciudad de Londres, quien estaba basado en otro lugar fuera de la estación de Liverpool. Como les digo, aquí se monitorean todas y cada una de las estaciones. Y él le dijo a Steve que estaba mirando la transmisión de cámaras desde la parada East Bay y el andén de Liverpool y que podía ver un hombre ahí abajo, parado cerca de la entrada del túnel. El supervisor de la estación, o sea Steve, miró su reloj y pues se sorprendió porque eran ya poco después de las dos de la madrugada. Las puertas de la estación habían sido cerradas y aseguradas casi tres horas antes y no había ningún contrato programado. Así que bueno, evidentemente no debería haber nadie más además de él dentro de la propia estación. Él le dijo al controlador de línea que bajaría y verificaría pues quién es esta persona, ¿no? Él no tiene para esto cámaras de seguridad con él. Siempre están, bueno, en este tiempo por lo menos las cámaras de seguridad estaban basadas en un lugar en específico en donde se veían todas las estaciones. Me imagino que ahorita a lo mejor las cosas ya cambiaron y cada estación a lo mejor tiene su centro de controles, pero en este tiempo, en el 2000, no era así. Entonces Steve, confiando en la palabra del controlador que le está diciendo que está viendo a alguien, le dice que va a bajar y verificar que, pues, quién es esta persona, ¿no? Bajando la escalera mecánica hasta la plataforma en cuestión, Steve hizo un recorrido completo del área. Cuando llegó a la entrada del túnel del tramo, sacó su linterna y le enfocó a lo largo de las vías del metro, pero en la casi oscuridad total, porque una vez tiene su linterna, las, las únicas luces prendidas en este momento son las de emergencia y él pues no ve nada, no escucha nada y se da cuenta que no, realmente no hay nadie ahí. Él revisó también la línea inmediatamente debajo de la plataforma mientras regresaba en caso de que la persona pues a lo mejor se hubiera movido mientras él se dirigía a este lugar, pero de nueva cuenta no había nadie ahí. La plataforma en sí estaba completamente vacía. Ahora, en la parte inferior de las escaleras mecánicas había un teléfono público que Steve usó para llamar al controlador de línea y decirle que había llevado una búsqueda exhaustiva y que la plataforma estaba vacía, que no había nadie. Pero en este momento a mí se me puso de verdad la piel de gallina porque la respuesta del controlador de línea fue algo que no tenía ningún sentido. Él le dijo que no puede ser que no lo viera. En este momento le dijo a Steve, te estoy viendo yo a ti hablando conmigo por el teléfono en tiempo real, parado en la plataforma y él está en esa misma toma, él está simplemente a unos pasos adelante tuyo. Tú puedes voltear a tu izquierda y verlo perfectamente. Lo estoy viendo en este momento en el monitor, al igual que te estoy viendo a ti. También le dijo que llevaba unos overoles blancos. Steve le pidió que se asegurara que no fuera un error de las cámaras de seguridad o que alguna transmisión de otra estación se estuviera, pues, no sé, como cruzando o haciendo interferencia. Pero el controlador le dijo que no era un error y que el hombre estaba junto a él en esa misma estación, en ese mismo punto. Steve le dijo que podía prometerle que no había nadie ahí y, pues, el controlador, ¿qué más va a hacer en ese momento? Le dice, ok, está bien. Gracias, cuelgan la llamada y cuando Steve se da la vuelta, ya de regreso hacia el área administrativa, a su izquierda había un banco y en ese banco, chicos, habían unos overoles de papel blancos, no overoles de tela, eran overoles de papel. Ahora, en ese momento, obviamente Steve, como lo describe y como muchos de nosotros lo hemos sentido, sintió la presencia de alguien, se dio cuenta que sentía como un escalofrío, no solamente por ya todo lo que había pasado, porque él sentía ya la presencia de alguien. En ese momento y en su escepticismo, como lo describe, que si alguien hubiera salido del túnel mientras él hablaba por teléfono, él hubiera visto o hubiera escuchado los pasos, porque ya en este punto todo está completamente en silencio. Y también esta persona habría como tenido que pasar muy junto a él, lo, lo hubiera tenido que ver, ¿no? no hay manera que no lo hubiera visto. Pero otra cosa que cabe recalcar es que este banco está justamente en el punto que Steve tuvo que cruzar para llegar tanto a revisar esta área de la plataforma como al teléfono al que le habló al controlador. Y él nunca antes había visto estos overoles sino hasta que colgó la llamada y ya iba de regreso al área administrativa, él no encontraba respuesta. Es importante recalcar que una reciente excavación para ese entonces de la estación de Liverpool descubrió cientos de cuerpos sin ataúdes de lo que hubieran sido entierros masivos. En ciertos lugares había hasta ocho cuerpos por metro. Esta estación de metro enigmáticos abrió sus puertas por primera vez en 1890, lo que la hace una de las estaciones y no es que la estación más antigua del mundo. Desde el inicio de su construcción hasta el día de hoy ha habido miles de muertes accidentales, suicidios, como lo comentábamos en un principio, eventos muy muy trágicos, sin la cantidad de cementerios y, y todo lo que comentábamos en un principio, eh, estamos hablando de que este lugar ha pasado por tantos incidentes, no solamente de gente que ha usado estas líneas que o se tiran a las vías del tren, pero antes de que se construyeran todas las líneas del metro de Londres, había otras cosas ahí como iglesias, criptas, y por otro lado ya después de que se construye estamos hablando de la segunda guerra mundial que también cobró muchísimas vidas de gente que vivía en estas áreas y nos vamos a ir adentrando poco a poco porque obviamente vamos a tratar de encontrar respuestas acerca de quiénes podrían ser precisamente los Espíritus que se reporta se han visto, eh, qué es lo que nos encontramos, quiénes podrían ser estas personas y por qué siguen ahí. Vamos a platicar del caso de Andy Harkness, quien trabajó para el Metro de Londres durante 35 años. En 1982, él trabajaba en el turno de noche en la estación de Bank el último tren ya había salido y él simplemente comenzó a hacer su revisión de la estación de la noche él revisó todo y ya no había nadie apagó las luces, la rutina de siempre y mientras caminaba a unos dos metros del ascensor número uno él escuchó un golpe seguido de otros dos en la puerta del ascensor y me da mucha risa porque él, él lo escribe muy vívidamente en este momento cuando lo está explicando cómo le sucedió esto y, y expresa cómo él pensaba que pues eso no podía ser porque él acaba de revisar el ascensor y no había nadie ahí, ya no quedaba nadie. Tampoco había viento, que es algo que vamos a ver eh, como un patrón en varios de estos casos. Entonces él comenta que normalmente las puertas vibraban porque, bueno, saben cuando un tren está viniendo causa una vibración muy fuerte que si hay puertas en esa misma plataforma o hasta uno mismo que está parado en la plataforma se siente como la vibración y muchas veces pues se escuchaban los ruidos de estas puertas debido a eso. Pero él declara que no, que estos no eran no eran golpes como a los que ellos estaban acostumbrados de esta vibración, sino que eran golpes claros como si alguien estuviera golpeando la puerta eran tres golpes los que él describe separados. Él decidió pues no darle importancia y trató de ignorarlo y caminó hacia donde está la sala de interruptores. Él abrió la sala de los interruptores y él apaga todos y cada uno de ellos y deja prendidas únicamente las luces de emergencia. Ya les había platicado que esto era lo común. Sale posteriormente de esta sala de interruptores y cuando comienza a caminar por la parte de la sala de boletos, mientras él cruza de un lado a otro, de repente las puertas traseras se azotan detrás de él como si un viento muy fuerte las hubiera cerrado, él se asusta de nueva cuenta, no hay viento ni hay nadie que pueda como tener la fuerza de tirarle la puerta en la espalda y él quiso detenerse a mirar como cualquier otra persona, se da cuenta que no hay nadie, tampoco hay viento como lo comento y él decide que esa sería la última vez que trabajaría en esa estación y así fue. Ahora, para empezar a adentrarnos en las cosas que han pasado y cómo se pueden conectar tal vez con cada una de las experiencias de las que vamos a estar platicando, una de estas entradas de esta estación en la que Andy Harkness trabajaba solía ser la entrada precisamente a unas criptas de una iglesia y todos los cuerpos de estas criptas fueron excavados en 1900. Y de hecho, el pasillo de los boletos en el que él estaba es justamente en donde la cripta solía estar. Y así nos vamos a ir dando cuenta cómo cada una de las historias tiene una conexión muy escalofriante con cosas que han pasado en la historia de Londres. En el verano de 1992, el supervisor de la estación B-Country, Tariq Runner, estaba trabajando hasta tarde después de cerrar por la noche. Él estaba terminando algunos trámites finales y luego planeaba regresar a casa. En el lado derecho de la oficina en la que él se encontraba, eh, um, bueno, él está sentado en su escritorio, y había una puerta que conducía a la plataforma de la línea del distrito. Esta plataforma no era subterránea, cabe aclararlo. Se acuerdan que en el caso anterior Andy había platicado pues que eh, los golpes que le escuchó no eran los comunes que se escuchan cuando las puertas vibran porque un tren se encuentra cerca. En este caso, este es el ruido que Tari que escuchó. Él escuchó cómo las puertas vibraban por el movimiento que un tren que está viniendo causa. Y esto era algo frecuente. Estamos hablando de corrientes ascendentes y descendentes que son creadas por todos los trenes que vienen y van. Entonces él asume que un tren se está acercando por la línea del distrito porque la puerta está vibrando, entonces tiene que estar viniendo un tren. Unos minutos más tarde, cuando la puerta volvió a vibrar por segunda vez o como temblar, él estaba seguro de que ya entonces el tren tendría que estar aquí, muy, muy, muy cerca. Él estaba seguro que muy pronto escucharía el estruendo de los carruajes que pasaban por encima y a su derecha, pero ese sonido nunca llegó a enigmáticos. Confundido, atravesó la puerta y fue a la plataforma de la línea del distrito para ver qué estaba pasando, pensando que iba a haber tal vez a lo lejos o algo que estuviera causando como ese temblor en las puertas. Si no era un tren que se acercaba, entonces tendría que ser algo más. Él miró hacia arriba y hacia abajo de las vías y pudo ver que no se acercaban trenes ni por la izquierda ni por la derecha razonó que el temblor de la puerta podría haberse debido al viento, aunque realmente no era tan fuerte como para hacer que las puertas vibraran como cuando se está acercando un tren. Pero bueno, bien sabemos que mucha gente es escéptica. La mayoría de la gente que tiene estas experiencias, de hecho, lo comentan abiertamente que ellos nunca han creído en este tipo de cosas. Entonces Tari llega a la conclusión de que tiene que haber una explicación lógica. En este caso, él se va por el viento y se dirige de nueva cuenta a la oficina para terminar lo que estaba haciendo. Pero apenas había cerrado la puerta detrás de él cuando la puerta comenzó a vibrar y a temblar por tercera vez. Ahora, sin embargo, era diferente, era mucho más sostenido. Desconcertado de nueva cuenta por este extraño suceso, él decide dirigirse a la estación Foyer, donde trabajaba otro miembro del personal. Cuando él sale de la plataforma del metro y comienza a subir los escalones, de repente experimentó una intensa sensación de que alguien estaba detrás de él. Él volteó su cabeza y vio la aterradora imagen de una mujer que se encontraba abajo de los escalones. Ella tenía el pelo largo y rubio y no tenía rostro. Y cuando digo que no tenía rostro, lo que él describe realmente es que la cara era completamente blanca, pero era lisa, no tenía ojos, no tenía nariz, no tenía cejas, no tenía boca. Era como la piel únicamente. Tari se puso pálido, corrió hacia la estación Foyer desesperado, pues tenía muchísimo miedo, imagínense ver esta imagen. Y cuando se encuentra con el empleado de esta estación, este le comenta que se veía como si hubiera visto un fantasma. En ese momento, Tari le respondió diciendo, creo que sí, acabo de ver un fantasma. ¿Cuáles son las probabilidades de que cuando nos veamos así, la respuesta sea, creo que sí, acabo de ver un fantasma? Normalmente es porque no nos sentimos bien o algo nos, nos tiene estresados o molestos, pero en este caso la respuesta es que sí, efectivamente esa es la razón por la que él se veía así. Y en ese momento su colega le dijo algo que él no se esperaba. Y es que le preguntó que si había visto a la mujer rubia sin rostro. Tarik no podía creer lo que estaba escuchando. Y pues evidentemente le dijo que sí, que esa es la mujer a la que había visto. ¿Qué pasa y cuál es la conexión aquí? Pues al parecer, en 1958 hubo una colisión de trenes en la estación de la línea del distrito que mató a 10 personas. Una de estas personas era esta mujer. Y su colega le comentó que él no era el único que había visto a esta mujer desde que ella había fallecido en este grupo de personas. Vamos a hablar de la estación Hyde Park, que se encuentra a 12 millas al oeste de la estación de Beacon Tree. Y bueno, Hyde Park es una de las paradas más céntricas del metro de Londres. Resulta que en 1978, Barry Oakley trabajaba en el turno de noche, mucho después de que partiera el último tren él y un colega apagaron las escaleras eléctricas desde la sala de controles ahora esto no es apagar nada más, para esto se necesitan obviamente los interruptores pero también una llave especial y bueno también estamos hablando de 1978 eso es como él lo explican que así es como era ellos apagan eh, estos controles las escaleras eléctricas por tanto se detienen, ellos regresan a la oficina de supervisores para continuar con sus tareas administrativas. Alrededor de las 2.30 de la madrugada, escucharon mucho ruido que sonaba como algo rechinando mezclado con golpes. Se dirigen deprisa hacia el vestíbulo y se sorprendieron al ver que una de las escaleras mecánicas que habían apagado anteriormente estaba funcionando de nuevo. Esto fue un shock total para los dos hombres porque, por lo que ellos sabían, una vez que se habían pues, apagado los interruptores que manejan los circuitos de las distintas partes de la estación, pues ellos pensaron que era imposible que estas escaleras mecánicas funcionaran de nuevo. No había energía eléctrica, ellos se aseguraron y vieron que sí, que realmente estaban apagados. No solo eso, sino que, como les había comentado, estos requerían una llave especial para andar de nuevo, no es nada más como levantarlo de nueva cuenta. Después de una breve investigación en la que encontraron que el interruptor aún estaba apagado, lograron hacer que se detuviera una vez más la escalera y luego regresaron a la oficina. Barry mencionó más tarde que durante todo ese tiempo tuvo la fuerte sensación de que había alguien más en la estación con ellos. Y después de volver a concentrarse en su papeleo, están los dos juntos en este lugar, pues continúan trabajando. Mira cómo su compañero se para y... Se queda parado contra la, pues la pared de la oficina, mirando hacia la ventana con el rostro pálido. Y Barry describe que estaba claramente como en una especie de trance. El pensamiento inicial de Barry fue que el hombre estaba teniendo una convulsión, ya que no respondía por completo. Y después de varios minutos, él vuelve en sí, vuelve como a sus cinco sentidos. Voltea a ver a Barry con una mirada angustiada y le pregunta si no había visto esa cara que estaba en el cristal de la oficina. Barry le dice que no y bueno lo que sucedió es que aparentemente mientras los dos estaban trabajando un rostro realmente macabro había aparecido en la ventana de la oficina, el colega se fue a casa poco después y esa fue la última noche que trabajó en esta estación en particular, él pidió su cambio y ya no regresó. No vamos a saber qué es lo que vio, no hay prueba o foto de esto, hay fotos de otros casos que vamos a hablar, pero este en específico no hay foto, pero como que sí me lo puedo imaginar y, y puedo entender por qué razón no quiera regresar. Así vamos avanzando en los casos, chicos. Vamos a hablar ahora de los trabajadores que tienen que supervisar los túneles por los que pasan los trenes. Ellos patrullan los túneles por la noche mucho después de que los trenes se han detenido y generalmente... Se mueven caminando de una estación a otra, cruzando todas estas líneas, todos estos túneles, para ver que todo está bien, para supervisar si hay algo raro, lo reportan y todo esto. Ellos, cabe recalcar que caminan completamente solos, no es en grupos o en parejas, normalmente, por lo menos en estos tiempos como lo hacían, era un individuo únicamente realiza o le toca o se le asigna una noche de tal estación a tal estación y así se van turnando. Y otra cosa que cabe recalcar es que estos túneles eh, no tienen luz. Si ustedes han estado en el metro, eh, saben que normalmente los túneles no tienen más que muy poca luz y para este entonces lo que yo entiendo es que como está todo cerrado, todas las luces están apagadas porque no hay trenes en funcionamiento. Entonces lo que ellos tienen es su linterna que los ayuda a ver por dónde van caminando sucedió en este caso fue que a principios de la década del 2000, Bill McCain él era un trabajador de túnel con más de 20 años de experiencia eh, haciendo este trabajo. En una ocasión en particular, él estaba caminando por la línea Jubilee entre las estaciones de Finley y Charing Cross, una distancia de aproximadamente 8 millas. Él decidió tomar un breve descanso en un tramo que recorría entre Baker Street y St. John's Wood. Él se sienta en este túnel con su linterna y llevaba sentado aproximadamente unos dos minutos. Él describe cuando escucha un sonido extraño a su derecha. Él alumbra obviamente con su linterna hacia esa dirección y no ve absolutamente nada. Pero luego de repente se da cuenta de que se empiezan a escuchar como pasos. El túnel lo que tiene es... ...como grava, es como una capa de grava... ...que es donde están las vías de los trenes... ...entonces él se da cuenta que está escuchando... cómo la grava se mueve... ...como si una persona estuviera caminando encima... ...y él piensa que alguien se está acercando... ...porque se escucha cada vez, cada vez más cerca, más cerca... ...pero cuando él alumbra no ve nada... ...lo que vio después lo dejó aterrado... ...y es que cuando él alumbró... ...se dio cuenta como la grava iba hundiéndose... ...como si dos zapatos realmente estuvieran caminando... ...obviamente no había un cuerpo... ...no había nadie que él pudiera ver físicamente pero la grava se iba hundiendo. Ahora, aterrado por lo que estaba presenciando, Bill le informa más tarde a su colega que sintió una sensación de hormigueo como estática en todo su cuerpo mientras esto se acercaba a él. Y esto pasó junto a él y lo que él dice y como lo describe es que este ser o esta persona, bueno, espíritu que estaba caminando, pasa junto a él, él no se mueve, él está, creo yo, en este momento como paralizado del miedo y... Sigue caminando unos 10 metros y luego el sonido desaparece. Por tanto, las huellas se dejan de, de ver y el ruido de la grava hundiéndose también desaparece. Pasa un tiempo ahí sentado tratando como de ver si otra vez lo va a volver a escuchar. Un poco alerta y se da cuenta que ya es momento de que pues tiene que seguir su recorrido. Ya pasó mucho tiempo. Él continúa su recorrido muy, muy alterado y cuando llega a la estación de Charing Cross, su supervisor le comentó igual que en el otro caso que estaba muy pálido que qué le había pasado y cuando vi le responde le dice pues es que no vas a creer lo que me acaba de suceder vi a alguien claramente caminando justamente junto a mí y no había nadie, realmente no había nadie y su supervisor le dijo que realmente hay registros de que en ese túnel un trabajador sufrió un ataque cardíaco mientras estaba patrullando ese mismo tramo muchos años antes y otra de las estaciones que se habla mucho de todas las estaciones del metro de Londres es la estación de Kennington y se dice que es de hecho una de las más embrujadas de la red del metro de Londres que tiene demasiados fenómenos inexplicables y paranormales que se reportan mucho más que en cualquier otra estación esto debido a una sección de la pista conocida como Kennington Loop que le llaman realmente The Loop o bueno El Loop el loop existe para permitir que los trenes en dirección sur den vuelta y se dirijan hacia el norte nuevamente, es decir, es la última parada antes de que el tren regrese, donde a menudo tienen que esperar unos 20 minutos en los túneles que tienen ya más de 150 años de antigüedad antes de salir de nuevo vía norte. Cabe recalcar que mientras ellos esperan, nadie puede subir de nuevo al tren, es decir, es la última parada, todos se bajan y ya nadie más puede subir. Bob Kahn y Larry Tillery trabajaron en la línea Northern. Bob era conductor y Larry era un guardia. Larry escribe cómo años atrás él estaba trabajando en un tren que había sido enviado vía Norte. Y una de esas noches hubo un accidente más arriba de la línea. Lo que pues significaba que él, él y su conductor tendrían que quedarse esperando bastante tiempo antes de volver a salir. Ahora quiero recalcar algo para los que no sepan más o menos en dónde se encuentran. Tenemos los dos lados del tren. Y obviamente el conductor va al frente y este guardia iría al final del tren. Hay como un cuartito pequeño en donde hay una puerta que se abre y se cierra. Y normalmente el guardia está ahí monitoreando que la, las puertas pues se vayan a cerrar a tiempo o que la gente ya no se suba cuando la puerta se está cerrando y las empujen. Y otro tipo de cosas, ¿no? El, el guardia está más adelante también a veces moviendo la linterna, haciendo señales, entre otras cosas. Entonces tenemos estos dos lados del tren. Lo que sucede aquí fue muy extraño porque Larry escribe que hace muchos años atrás él estaba trabajando en un tren que había sido enviado vía Norte y una de esas noches había habido un accidente más arriba en la línea lo que significaba que él y su conductor tenían que quedarse esperando bastante tiempo antes de volver a salir. Él estaba sentado en la parte trasera y Larry escucha el inconfundible sonido de las puertas entre vagón y vagón abrirse acercándose cada vez más a su cabina. Ya vieron que entre vagón y vagón hay puertas y entre esas puertas no se debería hacer, pero mucha gente lo hace. Se abren y los pasajeros se mueven entre carro y carro muchas veces porque se quieren cambiar de carro o por lo que fuera. Esto obviamente es muy peligroso, no se debe hacer porque también cabe recalcar que entre carro y carro o vagón y vagón estás básicamente expuesto y si te caes, pues... Ya fue. <risa> Entonces es muy, muy peligroso. Incluso se recomienda que nadie se recargue en estas puertas. Pero bueno, mucha gente lo hace. No es algo poco común. Y él escucha como las puertas se van abriendo de carro en carro. Y cada vez más cerca, asumiendo que el guardia de turno que estaba con él se estaba acercando o que estaba yendo pues, a verlo, a platicar o lo que fuera. De pronto, las puertas de su vagón, o sea el último vagón, se abren y él voltea esperando ver a su conductor pero no había nadie ahí de manera similar Bob también escuchó el sonido de las puertas abriéndose de la parte trasera a la delantera del tren cada vez acercándose más y más a la parte del conductor y cuando se abre la del último carro del tren voltea esperando ver a su guardia en turno y no ve a nadie tampoco Ahora, ustedes estarán imaginando que ellos trabajaban juntos porque estamos hablando de un conductor y de un guardia respectivamente y los dos tienen la misma experiencia. Pero no, Bob y Larry estaban en trenes diferentes y sus experiencias de hecho tuvieron Lugar durante años separados el uno del otro y los dos hombres nunca se habían conocido. No es como que se lo contaron porque se conocían, no, ellos nunca habían tenido comunicación ni habían tenido la oportunidad de tener turnos juntos. Qué sucede en esta historia específicamente? Bueno, pues la historia cuenta que un pasajero murió en Kennington 50 años antes cuando estaba tratando de Subirse a otro carro del tren cruzando entre vagón y vagón y en una de esas lamentablemente su cuerpo fue arrastrado a las vías, no se agarró bien, no balanceó y murió. Entonces muchos dicen que puede ser el espíritu de este hombre. Ahora viene una de las cosas que a mí me llama más la atención en la cual como siempre transparencia y quiero escuchar sus puntos de vista, como les digo esta semana van a ver las fotos en las redes sociales, pero este es el caso de Karen Colette, esto sucedió en 1983 y Karen Colette era una mujer que vivía en las afueras de Londres y lo que le pasó a ella específicamente es que ella tomó una foto en una de las plataformas y esta foto captó algo Inexplicable y es una foto que ha sido analizada por la ciencia y de igual manera ha dejado expertos desconcertados porque a pesar de que tratan de encontrar una explicación y hay una explicación que yo creo que es posible y se las voy a comentar en un momento, aún así quiero escuchar sus puntos de vista y, y también pues escuchar un poquito como la contraparte de por qué a lo mejor esto no podría ser, pero bueno, yo creo que es posible, como les digo, van a ver la foto en las redes sociales esta semana y pues que nos dejen saber sus puntos de vista. Esta foto específicamente fue enviada a Maurice Cross de la Sociedad para la Investigación Psíquica. A lo largo de los años, Maurice ha experimentado y analizado cientos de fotografías inexplicables, y él dijo que cuando vio la fotografía por primera vez la foto que Karen tomó se quedó asombrado y simplemente pues no podía como entenderlo, no, no encontraba una explicación. La foto que él había examinado era una foto tomada en un tren en la línea Bakerloo por Karen Colette. Ella estaba viajando con su familia por distintos lugares de Londres y su sobrino quería que le tomara una foto en el tren, así que Karen procedió a tomarle la fotografía y realmente en ese momento ya no se dio cuenta de nada extraño, no pensó nada al respecto y termina su viaje familiar, obviamente en este tiempo estamos hablando de 1983 entonces no podía ver la foto enseguida pasan unos meses y ella pues lleva a revelar las fotografías y cuando está viendo las fotos su papá y el novio de su hermana en ese entonces se quedaron muy sorprendidos cuando llegaron a esta foto en específico en la que ella le toma la foto a su sobrino en el tren le dicen que es esto, se quedan muy muy sorprendidos porque es un viaje familiar, están tomando fotos muy, muy bonitas y eso era como la única foto que les había sacado de onda. Cuando ella vio la foto no podía entender cómo es que esto que estaba atrás de este pequeño había sido captado tan claramente en ese momento ya se da cuenta que no tiene ningún sentido ¿qué es lo que había detrás de su sobrino? bueno lo que había es que era una imagen de un hombre sentado en una silla eléctrica y lo que yo quiero recalcar aquí es que para poner los dos lados de la moneda cada quien saque sus conclusiones la foto fue tomada mientras el tren pasaba por el túnel el tren está en movimiento por tanto lo que sea que esté en las paredes del túnel se verían como con este efecto de movimiento del tren. Tomando en cuenta la alta velocidad a la que los trenes pasan, sería como muy difícil enfocar una imagen de algo que estuviera en la pared. Esa es una. La otra es que normalmente no se ponen imágenes en los túneles. Las imágenes se ponen en las plataformas en donde la gente espera el tren. En el túnel son solamente las vías, las luces para alumbrar a los trenes y realmente la grava, como lo comentábamos, y ciertos cuartos de mantenimiento dentro del túnel. Entonces, esto era muy, muy extraño. Mi primera reacción, sí pienso que pueda ser posible que era un póster de algún promocional que estaba en el túnel y que mientras ellos pasaban, pues este pequeño estaba justamente sentado en una de las ventanas del, del vagón del tren y pues que obviamente cuando ella tomó la foto captó pues la imagen del póster que estuviera ahí. Yo eso es lo que pienso que podría haber sido, pero no sé porque hay otras cosas un poco extrañas aquí. Se le preguntó a los trabajadores si había algún póster en el túnel, específicamente sin adentrarnos a qué tipo de póster estamos hablando, que es algo que ya vamos a hablar, pero un póster en general, lo que fuera. Se ponen pósteres en los túneles, es algo normal que se hace. No, los trabajadores dijeron, no, los túneles nunca llevan pósteres, no es el lugar para hacerlo y realmente ni siquiera hay luz como para que nosotros pongamos pósteres promoción en ese lugar? ¿Quién va a pagar por el peor lugar en el que se te puede poner tu anuncio adentro del túnel? no? Y por otro lado llegan a la conclusión de que pues realmente en 1983 no había tanto conocimiento de cómo editar fotografías, ni todos estos programas que tenemos hoy en día, y también las cámaras no eran de tan buena calidad, Y hoy en día podemos usar las cámaras de nuestros celulares o cámaras súper profesionales que tienen efectos y filtros, y se pueden como crear muchas cosas sin tener ni siquiera que ir a Photoshop ya, ya lo podemos hacer directamente en la cámara del celular o en la cámara profesional que estemos utilizando pero en ese entonces, esta cámara que Karen tenía, no solamente que estamos hablando de 1983 pero Morris dice que era una cámara que no tenía realmente muchas funciones ni muy buena calidad. No podría haber causado pues una imagen tan nítida como él lo dice de la imagen que se veía detrás de su sobrino lo que para ellos descartaba como el fraude. Morris también hizo otro descubrimiento dando un giro completamente nuevo al caso y es que descubrió que la persona de la fotografía era Bruno Hauptmann que era un hombre que había sido ejecutado en 1936 por el secuestro y asesinato de un bebé. Un crimen que él negó hasta su muerte cuando fue ejecutado en la silla eléctrica ese año. Y por otro lado, cabe mencionar que de hecho sí, evidencia reciente en este caso cuestiona su culpabilidad, lo que ha llevado a muchos a creer que él fue ejecutado injustamente. Ahora, la imagen que Karen había captado era exactamente igual a una fotografía de una figura de cera de Bruno en la que está sentado en la silla eléctrica todo es lo mismo, yo ya vi la foto de la figura de cera. Eh, también vi obviamente esta foto que captó Karen y la verdad es que la foto es la misma las manos están en la misma posición, por eso yo pienso que a lo mejor era una imagen promocional, sin embargo ya vamos a hablar un poquito de esto porque hay gente que dice que esto no puede ser y el por qué no puede ser, pero no sé, a mí me sigue pareciendo un poco raro que sea exactamente la misma imagen
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
3: Los investigadores se dan a la tarea de investigar si existía algún póster promocional con la imagen de cera de, de Bruno sentado en la silla eléctrica. Ellos acuden al departamento de promociones de, del metro de Londres para ver si había algo promocionando esta imagen o tal vez era una película o incluso tal vez el mismo museo de Madame Tussauds que es en donde estaba esta figura de cera de, de Bruno. Y cuando ellos van les dicen que no, que realmente no hay registro de ningún póster que tuviera la figura de cera de Bruno. Uno sentado en la silla eléctrica promocionando ninguna película o nada promocionando ningún póster o ningún flyer luego ellos también deciden ir a este museo de cera llamado como les digo Madame Tussauds y preguntan a la administración si había algún tipo de promocional con la imagen de Bruno corriendo a la ciudad de Londres y ellos en efecto les dicen que no que no hay nada promocionando el museo con la imagen de Bruno específicamente, ni tampoco han dado permiso para que se use en algún tipo de promocional o flyer o póster. Y para el tamaño en el que se ve, sí se ve que tendría que ser un promocional o un póster, pero por otro lado está el, la cuestión de que Karen dice y la familia igual que el tren se estaba moviendo muy rápido, que no es posible que si la imagen estaba afuera sea captada tan claramente porque no tiene el efecto del movimiento. Déjenme saber qué opinan porque esto no se acaba aquí. Más tarde, una amiga de Karen le pidió que la acompañara a ver una Medium eh, porque su mamá acababa de fallecer y ella pues quería comunicarse con ella. Mientras Karen estaba sentada afuera esperando que la sesión de su amiga terminara, cuando ella sale, cuando, bueno, la amiga sale de la sesión y mientras se despedía del Medium, este le dijo a Karen que tenía un mensaje para ella. Karen le dijo que no, que ella no quería ninguna lectura. Entonces se le explica esto a Karen y le dice que tiene un mensaje con respecto a su fotografía. Karen, sorprendida, porque obviamente esto para este punto todavía nadie sabe de esto, no se, había, no se había vuelto todavía famoso ni nada. Entonces ella se sorprende de que el medium supiera lo de la fotografía. Ella accede y le dice que, pues, cuál es el mensaje. Y él le afirmó que estaba siendo seguida por un hombre que insistió que había sido castigado injustamente por un crimen que nunca había cometido pero que sin embargo sí había hecho algo más. Ese fue el final del mensaje. Nos quedamos con la duda de qué es eso algo más que sí hizo. Pero, pero bueno, en este caso podría ser tal vez otra explicación que Karen hubiera sido perseguida por Bruno eh, y esta imagen de él sentado en la silla eléctrica habría sido como una representación que él escogió utilizar para, no sé, comunicarse con ella por medio de una foto. A ver qué opinan, chicos. Bueno, vamos a hablar ahora del túnel de King William Street, que es uno de los túneles en desuso más antiguos y más largos de la red. Este fue abandonado, de hecho, en 1900. Se extiende desde la estación de Boris hasta el lado norte del Puente de Londres. Prince Holman, quien fue director de proyectos para las celebraciones del centenario del metro durante la década de 1980... A él le habían pedido que fotografiara el túnel para un libro. Él y su colega regresaron en varias ocasiones y cada vez fueron testigos de las mismas sensaciones extrañas. Hicieron muchos experimentos para captar las mejores fotografías para este libro y cuando tomaron la última serie de fotografías, había una imagen en específico que tenía a alguien de pie hacia la luz en el fondo del túnel. Él lo describe como un poco translúcido, pero él dice que no había nadie realmente que pudiera haber estado ahí en ese momento que lo hubieran visto. Él revisó todo para ver si se había archivado incorrectamente y miró algunas de las imágenes que se tomaron esa misma noche y otras que se habían tomado en el mismo lugar antes por otras personas. Y sorprendentemente hay otra fotografía de la misma figura en exactamente la misma posición. Esta era una foto que se había tomado un par de años atrás y él no sabía de esa foto sino hasta esa noche. Un medium posteriormente fue al lugar en el que la foto había sido tomada y él dijo que hizo contacto con el espíritu de un hombre que había muerto ahí después de causar una pelea durante la construcción del túnel. Esta foto igual la van a poder encontrar esta semana en nuestras redes sociales para que nos den su punto de vista, chicos. Y nos sigan si realmente ven ustedes una figura. Esta figura yo sí la veo claramente. Y aquí sí yo no veo cómo tanta gente puede mentir en lo mismo. Son muchísimas las experiencias, muchísima la gente que reporta no solamente lo de los videos en las cámaras de seguridad, las escaleras eléctricas que se ponen en funcionamiento por sí mismas, eh, los ruidos eh, y, y las fotos y muchas cosas más. Vamos a de Bank Monument Station que conecta seis líneas de metro diferentes lo que la convierte en la estación con algunos de los túneles y pasillos más largos Cliff Archibald estaba revisando los monitores de las cámaras de seguridad en su oficina tres veces después de que la estación ya había cerrado a las 12 de la madrugada él notó algo muy extraño él dijo que vio lo que parecía ser una viejita parada en un cruce en uno de los largos corredores. Así que lo que él pensó es que agarraría su radio para poder mantener el contacto con su colega y mientras atravesaría la estación hasta llegar al lugar en donde vio a la mujer parada. Cuando llegó al lugar en donde estaba la mujer, ella estaba ahí, levanta la vista, lo mira directamente, mira hacia abajo de nuevo, se voltea y comienza a caminar en la dirección opuesta él comienza a caminar detrás de ella por el pasillo para poderla alcanzar cuando se da cuenta que ella caminando comienza a alejarse más y más él no le encuentra sentido porque él está caminando a paso acelerado y ella continúa a lograr alejándose más a pesar de que se ve que está caminando mucho más lento que él pero de pronto ella desapareció lo que inmediatamente le pareció muy extraño porque sabía que había cubierto esa parte mucho más rápido como les decía de lo que ella podría haber caminado a pie hacia las escaleras él pensó en ese momento bueno por X o Y, de igual manera en su escepticismo, porque muchos de estos son completamente escépticos, logró bajar las escaleras antes que yo y, pues bueno, él baja las escaleras. Ambas puertas de la estación seguían cerradas y con candado no se le veía a la mujer por ningún lado. Ahora, como les digo, él no cree en fantasmas ni espíritus, eh, lo deja muy, muy claro. Así que él dijo que realmente él no aceptaba que fuera algo paranormal. Eh, ni tampoco realmente lo pensó. El, el, en su cabeza siempre había como algo racional del por qué estaba pasando, y estaba más preocupado de que hubiera un intruso ahí. Pero se le hacía muy raro que fuera una. pues una viejita, ¿no? Después de eso él decide llamar a su colega que estaba en la sala de operaciones para que revisara los monitores de las cámaras de seguridad y averiguara dónde podría haber desaparecido y también si la veía en tiempo real en algún otro lugar de la estación. Él revisa más de las 100 cámaras de toda la estación y no había nadie en las imágenes. Cuando él le dice a su compañero dónde exactamente la vio, que por favor revise o bueno, ...regrese la cinta a la hora en la que él bajó y la vio... ...en donde también se pudiera ver él... ...y regresa al momento de la noche en la que su colega... ...estaba abajo buscando a la señora solamente lo ve a él y le dice en ese momento es cuando yo estaba detrás de ella porque ella no está delante de mí si yo la estaba viendo, ¿no? Esto se les hace extremadamente extraño, lo asusta demasiado y él se quedó realmente por el resto de su vida con esta como incógnita porque él no le puede encontrar una explicación lógica a lo que sucedió a pesar de que él nunca ha creído en lo paranormal. ¿Qué sucedió en este caso? Bueno, se dice que Sarah Whitehead pasó 25 años regresando al área de esa estación del Metro de Londres. Digo al área de la estación, no a la estación porque en este tiempo todavía no existía. Todos los días vestida de negro para llorar la muerte de su hermano que había sido ejecutado en 1811. Se dice que Sarah fue enterrada en el área después de fallecer y sus tumbas fueron destruidas durante la construcción del Metro de Londres. Entonces, podría ser. El espíritu de Sarah Whitehead, que sí realmente es una pena que a pesar de que sean cementerios tan antiguos en donde son muy raros los lugares en donde realmente podemos encontrar cementerios o lápidas eh, de gente que falleció en los 1500, 1600, 1800 y sí existen todavía algunos lugares en lugares muy históricos y en otros lugares no tan históricos, pero que no se han descubierto o que gente que quiere construir encima no han tenido interés. Pero lamentablemente son tan escasos porque sí, en efecto, se han construido cosas por encima porque ellos han fallecido, luego sus hijos y ya son generaciones tan antiguas que ya no hay nadie como que los reclame. Y la gente se olvida que pues siguen siendo sus cuerpos que están descansando ahí de alguna manera. Entonces, pues lamentablemente, al no haber nadie que reclamar, se realizan todas estas construcciones encima de todos estos cementerios, olvidándose de todos los cuerpos que han sido enterrados en estos lugares. Y al parecer esto es lo que habría sucedido con Sarah Whitehead. Vamos a hablar de Paul Fisher, que en ese momento trabajaba en la oficina central y él se estaba preparando para ser gerente en 1984 cuando le pidieron que recorriera los túneles de la línea norte. Parte de su formación como gerente consistía en comprender de primera mano todos los procedimientos para todas las diferentes tareas que se realizaran en la estación del metro. Y uno de esos trabajos que Paul tuvo que experimentar pues, fue el trabajo de... Eh, caminador del túnel, trabajar y vigilar los, los túneles ¿no? durante las noches cuando los, los trenes no están en funcionamiento. Durante la caminata, él encontró que en un punto en específico del túnel había un hombre trabajando ahí. Como les comentaba, hay como ciertos lugares específicos en donde hay a lo mejor un baño, un área de mantenimiento y lo demás ya sigue siendo el túnel. En este momento él ve a este hombre trabajando y lo que le llama la atención es que él tenía una de estas viejas como linternas de gas que solían ser llamadas las lámparas Tilly, que no sé si lo han visto en las películas que recrean no sé, los 1800 o los principios de los 1900, son estas lámparas que se agarran de la mano y como que cuelgan y son como de gas. Estas lámparas se inventaron a principios de los 1800 y la reacción de Paul fue que esto era muy raro porque para él estas lámparas pues ya habían sido eliminadas hace mucho tiempo. Y estamos hablando de un tiempo en el que ya todo el mundo usa lámparas de batería, linternas. Paul procede a decirle a este hombre que le sorprendía, le sorprendía mucho que tuviera una de estas lámparas tan viejas. El hombre le contestó que prefería este tipo de lámparas a las de batería y Paul pues no piensa mucho de esto, le pregunta que, qué es lo que estaba haciendo ahí y el hombre le explica un poco de mantenimiento y nada, fue realmente una, una plática muy rápida y Paul se va y continúa con su inspección. Cuando él llega a la siguiente estación, él se encuentra con el trabajador que se encarga de recibir a cualquier trabajador que esté trabajando en las distintas estaciones y que se reúnen como en este punto. Él pues por curiosidad le preguntó que, qué es lo que estaba haciendo el otro chico en el lugar de la isla de mantenimiento del sur y este trabajador le dice que qué chico, pues le contesta el chico con el que acabo de hablar, está en la isla de mantenimiento del sur, él se extrañó demasiado y le dijo que no tenía realmente a nadie registrado esa noche para trabajar en esa área. O le dijo que tenía que haber alguien ahí que lo vio y estuvieron platicando un momento. El otro trabajador de nueva cuenta le dijo que si estaba seguro de que había hablado con alguien porque entonces eso era un problema grave porque no tenían registrado a nadie para esa área y tendrían pues que registrar el área. No, no es común que alguien esté allí cuando no para empezar no está abierta la estación porque es la madrugada el registro comienza y cuando llegan a la isla de mantenimiento del sur no había nadie, él eh, lo primero que hizo Paul, lo primero que dice es que su primer instinto fue buscar esta lámpara Tilly, esta antigua lámpara que él vio, pero evidentemente no había nada, tampoco estaba el hombre, el lugar estaba completamente solo y tampoco había rastro como de que alguien hubiera estado ahí y normalmente si alguien está trabajando ahí se ve lo que están haciendo, de lo que se están encargando en ese específico momento, él comenzó a ponerse muy nervioso porque ...porque desde luego no tenía sentido... ...que no hubiera nadie... ...ya que él acababa de hablar con este hombre... ...el registro tomó bastante tiempo en toda esa parte del área del túnel que conecta las distintas estaciones y realmente ya comienza a causar un problema porque ya estaba terminando la madrugada, ya iba a amanecer y ya estaban retrasando al tren que era el primer tren de la mañana. Y lo peor de todo es que el supervisor de Paul lo llamó para hablar acerca del proceso de disciplina porque gracias a lo que había pasado... Se estaban retrasando los trenes de la mañana. Entonces su supervisor lo llama y quería saber qué es lo que estaba haciendo, por qué estaba pasando esto, sobre todo cuando lo están queriendo contratar como, pues como gerente, ¿no? Entonces Paul, muy nervioso, le cuenta la historia a su supervisor y él recuerda que este le dio una mirada muy rara y le dijo, que se sabía las historias sobre la isla de mantenimiento del sur. Cuando Paul le dijo que no, que nunca había escuchado nada su supervisor le dijo que había un mito sobre un tren que había matado a un trabajador de mantenimiento de esa área y se dice que lamentablemente su espíritu sigue ahí. Lo que se dice es que en 1950 un trabajador de mantenimiento murió en esa área mientras trabajaba con un compresor. Ahora este al hacer mucho ruido no escuchó realmente que un tren venía y terminó lamentablemente siendo golpeado por este y más tarde de hecho el hombre que manejaba el tren reportó que la víctima tenía una lámpara de gas de estas antiguas lámparas Tilly. Entonces aquí otra explicación podría llevarnos a entender qué sucede con esta experiencia. Vamos a hablar del caso de John Grain, que era un guardia de estación trabajando el turno de la noche en Bethnal Green a principios de la primavera de 1981. Como siempre, después del último tren, ya se lo saben, los trabajadores, o bueno, los que quedan o el que queda, aseguran la estación y simplemente él lo que hizo fue cerrar todo, regresar a la oficina y comenzar a hacer algunos trámites administrativos. Él comenta que él apagó las luces de la estación y que de repente al principio escuchó un sonido de niños llorando y se escuchaba niños llorando, gritando y se le hizo muy, muy extraño. Y de repente ese sonido se volvió aún más fuerte y luego comenzó a escuchar voces de mujeres y niños. Las mujeres, algunas estaban hablando, otras estaban gritando, los niños estaban llorando desesperados. Y acompañado de esto se escuchaban muchos ruidos como golpes, como disturbio, una combinación de todo. El ruido hizo que esto para él se convirtiera en una experiencia aterradora pero él no se movió de su lugar y no quiso realmente en ese momento y no lo podemos culpar porque no sabemos cómo reaccionaríamos si nos pasa algo así. Él decide no salir y se espera unos 10-15 minutos y todo ese tiempo este ruido estuvo constante hasta que de pronto se detuvo. Después otra vez comienza pero aún peor. Él como lo describe es que fue como si la gente entrara en pánico hasta el punto de que fue demasiado y él sale de su oficina y subió hacia la parte de la sala de reservas y se queda ahí ya que no quería regresar a la oficina que es donde más claros se escuchaba, o sea, él sentía que esto estaba muy muy cerca, quiso alejarse de eso. Él declara que no regresó a la oficina en toda la noche. Lo que se dice con respecto a esto es que 173 personas murieron en la estación de Vetnal Green en el peor desastre de civiles de la Segunda Guerra Mundial. De esas 173 personas, solamente 27 eran hombres, el resto eran mujeres y niños, lo que podría explicar, creo yo, el por qué estos eran realmente los que se escuchaban o más resaltaban de entre todos. Hay una teoría, obviamente hay gente que trata de explicar qué podría ser todo esto, y... A pesar de que creo que sí, muchos de estos ruidos y sonidos que se han escuchado y como vibraciones pueden ser tal vez por esta explicación, no creo que todas tengan esta explicación. Esta es la explicación de los infrasonidos. Y los infrasonidos realmente son como las vibraciones de presión cuya frecuencia es una onda acústica o sonora. También se les describe como vibraciones de presión cuya frecuencia es inferior a la que el oído humano puede percibir. Ahora, la explicación en este caso sería que a simple vista la gente que está arriba no se percata de cierta cosa, pero que los túneles sí podrían tal vez recibir este sonido o podrían como viajar por medio de los túneles. Y esto es algo que una de las personas investigando todos estos casos explica que podría ser la explicación. Realmente sí, en efecto, él mismo lo dice, que muchos de estos podrían ser explicados por esto, pero no todos. Y de hecho, no solamente eso, sino que él también explica cómo muchas veces estos infrasonidos pueden viajar a los túneles de las estaciones de metro, o sea que pueden estar en otra parte de la ciudad pero viajan por medio de los túneles digamos que está pasando en una estación muy lejana pero se puede escuchar en, en el túnel de otra estación y otra explicación que él da también es que muchas veces no escuchamos estos sonidos conscientemente entonces muchas veces no los percibimos conscientemente pero lo que él dice es que el hecho de que no los escuchemos conscientemente no significa que no nos afecten porque muchas veces a pesar de no escucharlos sí nos pueden inducir inconscientemente sentimientos de miedo, temor o hasta depresión. Él dice que los infrasonidos pueden ser causados por muchísimas cosas pero que normalmente son producidos por ventiladores y tuberías viejas. Entonces, ¿esto podría ser una explicación? Sí, creo que en muchas cosas tal vez se aplica pero no estoy segura que esta sea la explicación de todo, pero bueno chicos, yo quiero saber ustedes qué piensan, por favor déjenme saber su punto de vista, eh, busquen las fotos esta semana en nuestras redes sociales y cuéntenme todo lo que opinan de todo esto de los fantasmas del metro de Londres que nos andaban pidiendo por ahí, eh, más paranormal el último que tuvimos fue el de la, la familia la maldición de la familia Hernández, entonces bueno, aquí estamos con más cosas paranormales como siempre, rotando un poco de todos los enigmas, te recuerdo que nos escribas tus historias paranormales o sobrenaturales a enigmas@univision.net para ser parte del episodio de testimoniales y también te recuerdo que por favor si estás en Estados Unidos y si nos escuchas desde los Estados Unidos que nos apoyes por favor escuchándonos desde la aplicación de Euforia la aplicación de Euforia la puedes descargar y es completamente gratis y que sigas enigmas sin resolver directamente desde esta aplicación porque bueno es una manera de apoyarnos también entonces si pueden por favor si nos escuchan desde Estados Unidos yo en lo personal les agradecería mucho que nos escuchen directamente desde la aplicación de Euphoria. Ahora, si no están en Estados Unidos, ya saben que nos den seguir o eh, suscribirse desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y bueno, muchísimas más. Eh, por último, eh, síguenos en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. Ahora sí me despido del episodio de esta semana. Nos escuchamos el jueves con más testimoniales enigmáticos y luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. ¡Ay, enigmático!
2: Punto .com para detalles.